0: В студии Вести ФМ Гия Саралидзе, продолжаем наш эфир и ближайшие полчаса будем говорить о прекрасном, причем буду говорить не один, а в компании с министром культуры Московской области Еленой Харламовой. Елена, здравствуйте, приветствую вас.
1: Гия, добрый вечер, рада слышать вас.
0: Да, я тоже очень рад, Елена, тем более, что говорить мы будем учитывая, да, все вот эти пандемические ковидные истории, когда мы были лишены очень многого прекрасного, будем говорить о фестивале, тем более фусти... фестивале в музее, который, я считаю, один из лучших за последнее время, который я видел, это музей Новый Иерусалим, новый, построенный, реставрированный, там, и обустроенный, не знаю, как это еще сказать, но то, что он прекрасный, это однозначно. И фестиваль, который будет там проходить, вообще он должен он был летом пройти, но из-за вот этих всех напастей э, пройдет в сентябре. Называется он «Лето, музыка, музей». Но вот в названии все-таки вы решили оставить «Лето». Это, это, вот, это почему?
1: И причина, на самом деле, очень банальна. Не хочется отпускать «Лето». Это, а если серьезно к этому подходить, то фестиваль действительно планировался в этом году очень масштабно, он должен был начаться в последний уикенд июня и продолжиться в течение всего июля, но, к сожалению, мы все оказались в той ситуации, когда мы не могли это сделать, но, тем не менее, мы все наши важные визитные карточки фестиваля оставили, просто немножко сдвинули по времени, и вот закрываем нашу фестивальную жизнь, которая самая активная, наверное, из всех регионов России, в этом году случилось в Московской области. Тем не менее, поскольку есть бренды, уже имя у фестиваля, хотя он у нас самый молодой, но самый амбициозный, мы все-таки решили ничего не менять, оставить тоже название, которое же полюбилось нашим посетителям музея, нашим зрителям, летом узком музее. Ну и, конечно, я начала с того, что не хочется отпускать лето, хоть чуть-чуть еще, мы его себе продлим.
0: Я... Очень хорошо, вас понимаю, в смысле, в смысле лета. Елена, скажите, пожалуйста, ведь этот фестиваль на этот раз приурочен к столетию музея. И это тоже очень важная, конечно, дата и вообще важное место на самом деле.
1: Абсолютно, да. У нас на самом деле три юбиляра, три музея. Вот Новый Иерусалим входит в эту тройку. Для нас это действительно важный музей. Я вот уже говорила, что мне очень приятно и с гордостью говорю о том, что мне не нужно уже объяснять, когда задают вопрос, ну, когда говоришь Новый Иерусалим, где не задают вопрос, а что это, а где это. Вот прошлого года мы действительно вошли в топ-10 музеев а, а, а по... Newspaper, по-моему, и первые заняли место. Значит, это музей действительно стал очень невероятно популярным, и поэтому мы открываем. У нас вообще подход к этому фестивалю, летку музее, такой комплексный. Мы в прошлом году делали фестиваль, открывая грандиозной выставкой Шагала. И мы в этом году то же самое делаем. Мы начинаем фестиваль с открытия большой уникальной выставки «Возвращение в усадьбу» и приурочена именно к столетию летию музея, потому что именно музеям удалось сохранить вот эту усадебную культуру. Они были как раз вот этими носителями того, чего мы могли бы сейчас утратить, и уже не иметь представления о живописи, которая была представлена в усадьбах, о прикладном искусстве, о графике и так далее.
0: Вообще это вот приятно, и это тоже надо отметить, наверное, что многие и фестивали теперь и вот тот, который проходит, о котором мы сегодня говорим, лето музыка музей, это такие, да, синтезные, когда есть это и выставочные, да, там вплетены вот в эту программу и, собственно, фестиваль там, классической музыки. И это, это всегда здорово. И вот как раз в связи с этим вопрос по поводу программы фестиваля. Вот сказалась ли вот вся эта ситуация с коронавирусом на участниках? Или удалось сохранить вот все-таки тот очень высокий уровень, когда фестиваль, который фестиваль всегда, значит, эту планку всегда ставил очень высоко?
1: Вы знаете, ну, что-то нам удалось сохранить, и мы этим гордимся, что-то мы все-таки немножко потеряли, потому что у нас большое количество музыкантов. Вот в прошлом году участвовали все-таки иностранцы, и, к сожалению, сейчас еще не открыт сообщение. И плюс есть такие ограничения, что если в нашу страну не нужно, например, двухнедельный карантин по прибытию, сейчас у нас отменены эти ограничения, то в Англии, например, по возвращению лондон обязательно двухнедельный карантин, и у некоторых музыкантов накладываются дальше свои концерты, и, к сожалению, они не могут выдержать эту двухнедельную историю, поэтому они вынуждены отказаться от приезда в Москву, например, потому что там было забрать Но это вообще не сказалось, если я сейчас вернусь к программе этого года. У нас все равно, как и в прошлом году, топомена. То есть, действительно, а почему, если задать мне вопрос, почему надо ехать именно в Новый Иерусалим? Потому что а, там выступают те музыканты, которых вы редко увидите все-таки в Москве или на других площадках в России. И а, сейчас я хочу сказать, что нашими идеологами фестиваля являются два человека. Это президент фестиваля, руководитель нашей Московской областной филормонии, народный артист Максим Дунаевский, и художественным руководителем фестиваля является Василий Петренко. Я думаю, что его тоже представлять не надо. Это главный приглашенный дирижер Государственного симфонического академического оркестра России Илья Светланова, он же дирижер Ливерпульского королевского симфонического оркестра, оркестра «Осло». Василий именно с Максим Сарковичем прорабатывает программу, предлагает какие-то интересные концептуальные решения. И в этом году все то же самое. Если вот говорить об именах, которые будут у нас на фестивале. Николай Луганский. Наверное, да, один из лучших пианистов в мире. Да Максим Ленгеров. Безус... Безусловно.
0: Да? Это просто имена, которые вы сейчас называете. Это... Ну, я думаю, что многие из наших слушателей... мурашки
1: и улыбка, и приятно. Максим ну, наверное, да, первый скрипач сейчас в мире. Не менее известный пианист Юрий Фаворин, Полина Осетинская, скрипачи Никита Борисоглевский, Леонид Железный и так далее, и так далее, и так далее. То есть абсолютно не то, что не стыдно за программу фестиваля, а, наверное, уникальность фестиваля даже не надо доказывать. Просто называешь фамилии, имена. Вот, и все сразу становится понятно. И, слав... и я благодарна очень и Василию, и вот всем большим музыкантам, которые все-таки нашли время, смогли в графике выбираются, прилетают, приезжают, собираются, готовят уникальную программу. И она действительно, извините, гей, может, перебила будет связана именно вот с усаденной культурой, с разными эпохами, поколениями. фестивали, фестивале прозвучит и Бетховен, и Малер, и Прокофьев, Шостакович, и Рахманинов. То есть совершенно разные направления. И вот, возвращаясь к, вашему, к нашему разговору про синтез, Здесь, помимо открытия выставки и музыки, которую мы слушаем, поскольку мы переносим площадку во внутренний открытый, тем не менее, на улице двор, атриум, так называемого Русалина, еще будет 3D-проекция, которая идет по всему панораме вот этого круглого атриума. То есть у нас будет такая музыка, плюс ожившие картины. Ну, в общем, я думаю, что атмосферная совершенно история получится.
0: Я могу себе представить. Там вот я посмотрел программу. Максим Венгеров в первый день фестиваля исполняет сольную партию в концерте для скрипки с оркестром Людвига Ван Бетховена. И это все да. вот в этом антураже. Это, конечно, это мечта. Просто увидеть это своими глазами. Мы сами
1: себе завидуем.
0: Да, это очень здорово. И, на мой взгляд, очень правильный, интересный выбор тематики в этом году. Вот это возвращение к усадьбам. Тем более, это Московская область, которая которые усадьбами... Да, с одной стороны, мы страшно переживали, что очень многое было утеряно. Сейчас, слава богу, радуемся тому, что очень многое восстановлено, и это вернулось. И когда это возвращается в культурную жизнь, да, вот такими, таким образом, через фестивали, через музыку классическую, через выставки, мне кажется, что это очень правильная вещь.
1: Абсолютно. И потом это очень патриотично в хорошем смысле. Ведь да, мы показываем то, чем мы гордимся, и то, что у нас было, и, слава Богу, нам удалось это не, не потерять и сохранить в таком виде. Но в Иерсалим как раз... Было у нас то и мекой, куда, в общем, для сохранения стекались все эти артефакты. Я хотела сказать, что там в, в этой выставке больше 400 предметов будет. и еще, естественно, она будет особенным образом экспонироваться. То есть ты это, это не идешь, и у витринах лежат да, что-то. А мы делаем это, если мы были у нас и на цвете, и на шагали, то есть мы делаем экспонирование особенным образом. Так вот, там будут представлены экспонаты и семьи романовых, и князей Голицыных, Шереметьевых, Лопухиных. То есть вы представляете, какие коллекции, когда мы ранее это не показывали. Поэтому ну, однозначно я думаю, что надо ехать и уговаривать мне кажется, здесь даже никого и
0: не надо. Да, я, я думаю, что мы уже уговорили тех, кто во всяком случае слышит нас, и у кого будет возможность. Радиостанция у нас всероссийская, да, и слушают нас по всей стране. К сожалению, не у всех, наверное, будет возможность это увидеть своими глазами. А вот планируется ли какой-нибудь, да, это что-то, чтобы это в интернете появилось, чтобы люди могли ну, тоже как-то приобщиться, те, которые, ну, не смогут добраться. Есть какие-то такие планы?
1: Да, да, планируется, но... На платформе музея, вы знаете, мы же все попали да, в ситуацию пандемии, самоизоляции и как ненормальные начали заниматься онлайном. И что-то удачное получилось, я думаю, что все регионы меня поддержат. что-то неудачно получилось, то, что получилось здорово, мы все оставляемся в копилку и это будет как онлайн-экскурсии, потому что мы все, если мы говорим про музей, проводили какие-то особенные, делали экскурсии в разговаривали, с хранителями главными. Там, ну, то есть был такой формат интересных экскурсий, когда ты в обычное время не попал. И вот поскольку мы все получили за эти почти три месяца большой опыт в онлайн, мы планируем трансляцию каких-то наших главных а, концертов в интернете на базе сайта музея, безусловно.
0: Я напомню, что у нас сегодня в гостях министр культуры Московской области Елена Харламова. Говорим мы о фестивале «Лето, музыка, музей», который состоится вот в конце сентября. В, ну, Самое страшное,
1: что мы даты еще не назвали сами.
0: Да, вот я как раз к этому. Мы это призываем, я думаю, всех уговорили. Здесь как раз нужно к технической части перейти. Во-первых, даты сказать, когда... Потому что все-таки сократилось да, количество дней на фестиваль. И нужно сказать о том, а есть ли какие-то ограничения да, вот из-за ковидных, вот из-за санитарных норм и так далее.
1: Ну, значит, поскольку мы все-таки не в лето а в осень ушли, мы для себя специально приняли решение, помимо еще ограничения, что мы будем делать во внутреннем дворе батрима, потому что стены музея нас огородят от ветра. Это первое. Вот. Второе: у нас сократились дни, но увеличилось количество. То есть, если мы планировали три концерта в прошлом году, у нас было то у нас в этом году пять опен и два камерных внутри музея. Вот. Естественно, мы ну, помимо рассадки метровой да, друг от друга Мы стараемся разграничить людей, потому что для нас важно безопасность и здоровье С точки зрения погодных условий, если дождь, безусловно, от него никто не застрахован и здесь каких-то ноу-хау нет Мы будем предлагать дождевики Мы делаем безалкогольный но no ноглинтвейн для наших гостей, которые приедут на фестиваль и сейчас смотрим просто по погоде, если будет еще чуть похолодание, то мы обязательно пледы значит, предложим нашим гостям, но я думаю, что музыка и стены музея все-таки дадут вот эту теплоту уют нашему фестивалю.
0: И все-таки числа с 23 по 27, да. если я не ошибаюсь. 23-27
1: сентября. сентября в Истрию, в музее Новый Русалим пройдет наш осенне-летний фестиваль «Лето, музыка, музей». И спасибо огромное, простите, скажу да. обязательно, Министерство культуры Российской Федерации за поддержку, потому что они нас действительно поддержат, это очень приятно. И всему концерну ВГДРК, и вести радио, и вести телевидение, потому что вы, как никто, всегда откликаетесь на наши мероприятия и с удовольствием первые о них рассказываете. И всегда это интересные вопросы, нестандартные. С... Спасибо огромное. Спасибо вам,
0: Ирина. А, 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 честно вам скажу, рассказывать о подобных мероприятиях это честь и удовольствие. Правда. И я думаю, что и для наших слушателей тоже это весьма интересное и очень полезная информация. Многие из них, если там, у них получится, конечно, съездят. Вот я хотел как раз еще вот технический вопрос задать по mm -hmm. поводу билетов, Элина. Можно это делать как-то там онлайн, надо заказывать билеты, их наличие. Как это вот будет все происходить?
1: Билеты продаются на сайте музея, на сайте фестиваля. Дни фестиваля, если вы купили билет на... Фестивальную. на фестивальный день вы с этим билетом можете посетить и выставку, которая открывается «Возвращение в усадьбу», и все постоянные экспозиции, которые находятся в музее. То есть у нас специально сделана эта программа. А дальше выставка – это самостоятельная, большая, серьезная работа, она будет до 30 мая, то есть до конца мая продлиться можно будет, если вы не попадете обязательно в каникулы какие-нибудь приехать. Ну и у нас есть, мы, я как говорю, мы начинаем, начинаем тоже музейный сезон как раз фестиваля и с выставки, а дальше у нас пока в разработке в ноябре начнется выставка с рабочим названием «Малые Брейгели». Я думаю, что это тоже будет событие, потому что их нигде нет, и это точно будут уже в хорошем смысле очередь в музее Новый Иерусалим.
0: Ирина, правильно я понимаю, вот вы сказали, что для зрителей фестиваля дополнительный билет на выставку, вот о которой мы говорили, он не нужен, то есть если у вас нет, есть, да?
1: Нет, гей не нужен, мы с удовольствием ждем, потому что это комплексный подход, и именно вот в рамках фестиваля мы решили, что это должно быть так, чтобы все вместе получить комплексные
0: эмоции и еще вот один вопрос который тоже можно к техническим отнести потому что очень многие и я это вижу в, в, очень часто да, приезжают с семьей это дети будут ли какие то возможности там какая детская программа может быть специальная что то вот именно для детей
1: знаете не, не детская программа у нас просто в прошлом году в музее в самом открылся тоже уникальный детский центр с Построена как раз интерактивная экспозиция, знакомится с историей. Она разбита: в флора, фауна, наука, культура, архитектура. И все это перемешано еще с специальными зонами для творчества и мастер-классов. Поэтому дети туда попадают и исчезают, в хорошем смысле. На несколько часов родители на самом деле там тоже есть. Чем заняться? Сейчас вообще музей становится вот действительно таким синтезом всего. Да, ты в музей можешь прийти утром и выйти вечером. Потому что у тебя есть библиотека, у тебя есть экспозиция, детский центр, у тебя есть кафе вкусное. У тебя еще какой-нибудь зал с экраном, где ты могут какое-то кино показать. То есть ты попадаешь что лекция, творческая встреча, маленький концерт. Ты уходишь туда. В музей встал. Извините, может быть, я вообще у всех музеях страны скажу. Если раньше отдых куда? В кино, концерт, кафе, то сейчас музей ровно в такой же линейке стоит. Люди начинают выбирать то есть, время отдыха, пойти в кино или в музей, он в этой линейке сейчас в равной степени стоит.
0: <связать> мне хотелось бы <связать> <связать> в конце нашего разговора задать вопрос, который касается вообще вот этой, этого направления по Московской области и так далее. Я просто вот вижу, как все больше и больше да, там появляется фестивалей, каких-то вот выставочных таких проектов, я бы сказал даже, да, не просто выставок, а про проектов, причем очень часто и молодые люди в этом участвуют. Я правильно понимаю, что у Министерства культуры Московской области, там и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Есть целая программа вот, подобного?
1: Я немножко не поняла вопрос. У нас есть своя история. Вот если мы связаны с усадьбами, то есть мы их развиваем. Действительно, у нас у многих есть свои фестивали, если мы говорим. Да? Где-то нас поддерживает Министерство культуры федеральной, если вы об этом. То есть Клинский фестиваль, спасибо огромное, мы в этом году делали вместе и он у нас ну, прозвучал, так скажем, да, вообще в новом формате и так далее. Вот. А я... пушкинские везем, если вы говорите об этом. А в Мелехово есть вообще это уникальная история у нас. Это единственная усадьба-музей в России и в Европе, где есть собственная театральная труба. И там работает свой репертуарный театр.
0: Да, я, я, я как раз говорю о том, что в Подмосковье создаются, да, там, с помощью фестивалей каких-то выставочных или театральных вот таких проектов, создаются такие, ну... Да, точки притяжения да, культурные. То есть это не вот разовый, разовый фестиваль, допустим, о котором мы сегодня говорим, а что это такая целенаправленная программа, очень хорошая, которая в том числе и пропагандирует Московскую область с точки зрения там, культурного туризма, если хотите. Вот я про
1: это. Абсолютно, абсолютно. Действительно, у нас в этом плане абсолютно стратегическое направление, что мы развиваем это комплексно, только каждого свое лицо. И я могу сказать здесь про другое еще. То есть мы даже придумали с прошлого года такую историю, что там, где у нас усадьба, еще невозможно начать реставрацию, да, то есть она стоит вот в таком... Мы там ставим спектакли, потому что такой формат очень любит молодежь. Ну, так называемая иммерсивный, наверное, да? То есть так мы практикуем, например, в Коломне. То есть мы делаем спектакли в еще не отреставрированной усадьбе, начинается это все на улице, как правило, поскольку в вечернее время мы это делаем в наушниках, это тоже есть такое мобильный театр, я не знаю, это можно назвать иммерсивный. То есть собираются люди, покупают билеты, одеваются наушники, там начинается какой-то текст, и дальше они проходят в эту усадьбу, и на разных этажах этой усадьбы, которая предстоит еще реставрация, проходят театральные э, сцены. И заканчивается опять светом. Это уникальный это мне кажется, больше, кроме как в Московской области, это нигде нет. И это вот молодежная тема, которая очень нравится. Да, вот я как раз
0: хотел, Елена, подчеркнуть, что это очень, Именно направлено на молодежь. И я считаю, что как раз какие-то культурные э, такие проекты э, сейчас очень важно э, делать э, с ориентацией именно на, мало, на молодое поколение. Но ну, по разным причинам. И <с> выпадают они, к сожалению, по разным причинам из э, такого культурного, да, э, культурной жизни. Э, да, какая-то своя, такая автономная. А вот такими формами мы привлекаем молодых Конечно, людей, это очень важно. Я,
1: и они сами знают, что они хотят. Они ведь такие умные у нас, молодежь. такая творческая. Они очень понимают, они не расплывчатые, извините, может быть, я сейчас немножко говорю так, в своих так. желаниях. То есть, сколько мы разговаривали, большое количество молодежь с кем мы общаемся, они очень понимают, что они хотят. «Дайте нам март пространство». Мы понимаем, что там нужно. Маленькую смарт-библиотеку с кафе. Дайте нам проводить творческие встречи с интересными людьми. Дайте нам внутренний двор. Ну и так далее, и так далее.
0: Спасибо. Да, спасибо большое. Елена, Елена Харламова, министр культуры Московской области, о фестивале летом музе...» музыка музыка-музей», который с 23 по 27 сентября пройдет в Истре, в Новом Иерусалиме. Обязательно, если сможете, поезжайте. Будет очень интересно. Елене большое спасибо. Еще не вечер. 2035 в столице, еще не вечер. Сегодня такой вот можно подумать, что я один в студии, но это не совсем так. На самом деле, без поддержки дружеской я не остаюсь никогда. Сейчас на прямой связи со мной Армен Гаспарян. Армен, приветствую, камрад.
2: Приветствую тебя!
0: Ну что ж, наверное, одной из главных новостей таких, и можно назвать ее международной, можно и такой какой-то, в том числе и внутренней политической, потому что все-таки союзное государство. Это, конечно, общение президента России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вообще много любопытного, намного любопытного. Хотя понятно, что все слова, которые были произнесены до переговоров, ну, они такие более протокольные, хотя мы, люди любящие да, во всем видеть какие-то смыслы и какие-то знаки, наверное, можем об этом поговорить, но сам факт, да, разговор с глазу на глаз между Путиным и Лукашенко длился более четырех часов, это очень серьезно результатов мы пока там не было предусмотрено никакой значит, пресс подхода или там, пресс конференции по этому поводу либо какого то документа да, там, серьезного поэтому ну, наверное мы постепенно будем узнавать из того что все таки что сдвинулось потому что если так посмотреть то ну, ну такое продолжение общения двух президентов очень близких союзнических государств
2: я с тобой абсолютно согласен. Больше того, и мы это обсуждали в эфире бывшие на Соловьев Life». я изначально говорил о том, что вы не ждите никакой серьезной интриги вокруг этой встречи, потому что повестка будет очевидная. Это перспективы союзного государства в свете того, что Белоруссии нужно ратифицировать тот пакет документов, который был еще в конце ноября передан Минску-Москвой. Это на втором месте, конечно, более глубокая экономическая интеграция и кооперация. И на третьем месте, опять же, традиционная для Александра Григорьевича Лукашенко часть повестки, это просьбы по новым кредитам, потому что... Ну, с одной стороны, понятно, что белорусский бюджет является с этой точки зрения дотационным. Второй момент, конечно, месяц вот этого движа, который проистекает в республике, он нанес уже достаточно серьезный урон, потому что 15% золотовалютных резервов за август пришлось израсходовать, и других источников поступления денег нет. Это вот... Три основополагающих пункта повестки. Но главное, и это, конечно, такой очень яркий месседж Западу, что Россия уважает прежде всего выбор белорусского народа. Россия не собирается никуда вмешиваться. И это сегодня было в очередной раз обозначено. Другой здесь вопрос, он, конечно, наверное более дискуссионный, в нем можно поискать смысл, насколько Запад будет восприимчив к этому сигналу, потому что уже же понятно, сложилась такая красивая история, что Россия в любом случае вмешалась и в любом случае виновата. Но, тем не менее, это на уровне лидеров двух стран прозвучало, это было сказано, и Россия в очередной раз подтвердила, что приветствует ту работу по реформе Конституции Беларуси, которая э, готовится. Там, насколько я понимаю, сейчас уже рабочие группы действуют и целиком и полностью поддерживают эту инициативу. Как, собственно, не надо думать, что это исключительно условно. Э, история только там взаимоотношений с Беларусью по той лишь причине, что э, изменение в Конституции э, республик бывшего Советского Союза стало таким, знаешь, модным трендом лето-осени этого года, потому что в Армении заговорили об изменениях конституции, в Молдове, в Белоруссии, если мне память не изменяет, еще, по-моему, в Киргизии что-то такое прозвучало, ну и если господин Саакашвили э, таки вернется, я допускаю, что и там будут изменения.
0: Но ты знаешь, если вернется ну, в том с, э, в случае... Э, ну, достаточно фантастический, на мой взгляд, и если одержат победу его сторонники вот, в, в грядущих парламентских выборах, которые через полтора месяца случатся, вот, тогда вполне возможно, что какие-то будут внесены, они там собираются э, что-то по этому поводу дискутировать, хотя, ну, серьезные изменения в Конституцию внесли еще при Саакашвили, я тебе напомню, после чего он и погорел-то, когда они из президентской республики сделали под Мишу собирались, ну, не собирались, а сделали ее парламентской да, республикой. Ну, вот, собственно, тогда на парламентских выборах проиграл, проиграли политические силы Саакашвили, и он вынужден в итоге был уехать, и вот уже 7 лет с китайцем. Вот что... Комрад,
2: извини, что я тебя перебиваю, да. но просто в случае с Мишеком, на самом деле, вилка у него есть из двух вариантов. Вариант первый это обращение к Соломе Зарабишвили, как сделала Харти Деканаидзе. И вариант второй – это подача в суд иска. Так что у него еще
3: пока
2: остаются гипотетические Ну гип
0: да. Гипотетические, безусловно. Я сейчас о о больше о практическом, потому что ну, он подает в суд, который ему, я тебе напомню, 7 лет там выписал или 8, я уж не помню. Вот. Поэтому, да и, собственно, Зарубишвили да, не отличается. Она, я напомню тоже, несмотря на то, что она была министром иностранных дел при Саакашвили, в итоге потом ушла в оппозицию. И тоже ну, те еще отношения связывают. Ведь этот уникальный человек умудрился испортить отношения практически со всеми. Понимаешь, в том числе и со своими соратниками многими. Вот, что касается, да, возвращаясь к вот, белорусским вот этим делам и сегодняшним переговорам, я вот еще на что, на что обратил внимание. Ну, помимо того, что 4 часа, там, то, что обсуждалось, и мы будем, я думаю, постепенно э, узнавать, да, вот те решения, которые были приняты, э, вот, э, ну, можно сразу вот увидеть, э, даже по э, тем заявлениям, которые э, пресс-секретарь э, делает э, президента, э, да, там, я э, то, что будет активизирована работа ключевых предприятий, э, то, что... Э, э, собираются отреагировать таким образом на сокращение товарооборота двух стран, а я напомню, там на 21, даже больше, чем на 21 процент сократился этот товаро, товарооборот. И это, конечно, в общем, учитывая близости и интегрированность да, там, экономик, это, конечно, такой знак серьезный.
2: Ну, согласись, что мы предупреждали, что эти все игрища, они до добра не доведут. Другой вопрос, что это же все происходило на наших глазах, начиная с конца ноября прошлого года, и особенно обострение было уже в этом году, когда Александр Григорьевич Лукашенко исполнял достаточно странные дивертисменты, как говорит комрад наш Алексей Анатольевич. И все же это сказывалось постоянно на экономике. Но мне кажется, знаешь, глубинная проблема... Белорусской политики как раз в том и состоит. Что они не очень воспринимают экономику собственной республики. Что власть, что оппозиция. Потому что сегодня же последовало заявление Цыпкала достаточно показательное. Что надо обвалить экономику страны для того, чтобы власть не могла платить ОМОН. Ну тут остается просто развести руками. Если у вас собственная экономика, это разменная монета... В неких таких политических шагах, то, конечно, ситуация будет ухудшаться. А в данном конкретном случае, ну понятно, что если у вас основной партнер России, то скажется это прежде всего на товарообороте. Что, собственно, и произошло в чистом виде.
0: Да, не, ну это вообще удивительные заявления, честно говоря. Помнишь, они там э, говорили, надо валюту скупать, чтобы каким-то образом обрушить банковскую систему, еще снимать свои накопления и так далее. По сути, ну, если так уж перевести на человеческий язык, это называется рубить сук, на котором сидишь. <свят> <свят> вот именно тот сук экономики, на который все взгромоздились, и давай его значит, радостно пилить, понимаешь? Вот, и то, что люди не понимают этого, то, что это, это речь-то об их экономике. Это не о какой-то стране, которая где-то там далеко. Это экономика Беларуси, которая... У них одна она, да? и это скажется на их жизни, и на их кармане, и на их семье, и так далее, и на их работе, и на их зарплате. Но, Хамрат,
2: это же традиционная схема для постсоветского пространства. Вот ты можешь взять любую страну, и всюду экономика, это будет такая, понимаешь, пачерица больших политических интриг, которую надо где-то сгнобить, вот, желательно на конюшне, а она потом в какой-то момент превращается в Золуску и приходит задавать неприятные вопросы. И вот тут вот все хватаются, кто за голову, кто за сердце, и говорят, ну как же так? Мы же так славно расторговались.
0: Ну, вообще здесь надо сказать, что очень правильные слова тут были произнесены, когда мы обсуждали это, что у, сейчас у оппозиции ну, такой кризис формы. Да, вот они ходят, и, и, и непонятно, что дальше. Да, вот, ну, ходим вот, каждое воскресенье, раньше там каждый день ходили, потом каждый день уже стало не очень, вот ходим по воскресеньям. Ну, вот, да, а дальше-то что? Да? Дальше какие формы будут предпринимать, если не будет какого-то возгонки да, и какой-то экскалации? С другой стороны, у, на мой взгляд, у сейчас у руководства Беларуси, конечно, вот эта проблема с, и кризис содержания, они, они ничего не предлагают. Понимаешь, и мне кажется, что вот сейчас это и приезд господина Лукашенко сейчас, это, это попытка как раз содержанием-то наполнить, да, дать новые какие-то ориентиры, дать новую повестку. И, и она, как мы говорили с тобой, и с Лешей Мартыновым и со многими нашими коллегами, это как раз, какая может быть, какое да, там новое содержание? Это, собственно, то старое, о чем почему-то да, долго на Белоруссии, в Беларуси как-то забывали, это союзное государство, и действительно, чтобы эти институты заработали на полную мощность. Мне кажется, вот это единственное направление, которое осталось. Я не знаю, согласен ли ты со мной?
2: Согласен абсолютно, но в этом-то и есть проблема, главная Беларуси, потому что очень многие искренне не понимают, чего же в результате хочется. И чего же на самом деле мы строим? Это я имею в виду э, население Республики Беларусь. Потому что когда тебе столько лет говорили, что Лукашенко это главный локомотив э, всего союзного государства, а потом тебе на какой-то срок все это меняется, потом Александр Григорьевич сам передумал. Вот сегодня он опять там э, заговорил об этом. Ну, понятное дело, что у обывателя будет под тотальная э, каша в голове. Александру Григорьевичу надо уже просто раз и навсегда определиться в собственных, так сказать, приоритетах. Тем более, что ему сейчас был вот подан абсолютно наглядный, очень яркий урок, что никто его в Европе не ждет и никто его там не любит. Я не знаю, по какой причине Александр Григорьевич уверовал, что эту кардинальную ситуацию можно поменять, хотя человек, которого там называли последний диктатор Европы, обкладывали всеми возможными пакетами секторальных санкций, должен был изначально понимать всю эту утопичность. Но, знаешь, вот мне кажется, что здесь сказалось такое упоение боем. Вот вязались в движ, да, и решили, что, ну, а может быть по дефиле проскочим. Не проскочили, поэтому приходится возвращаться на исходные, перегруппироваться, ну, и в конце концов реализовывать то, что ты столько лет обещал своему населению.
0: Да, похоже на то, и как раз я все-таки я вот убежден в том, что как раз пытаются это содержание найти, вот в, 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 которого недостает сейчас во внутренней политике и в повестке государству в общении с народом, вот как раз это сейчас, мне кажется, это и будут выдавать за повестку такую внутреннюю. Хотя она была и так. Армен, большое спасибо тебе, Армен Гаспарян, на прямой связи со студией Вести ФМ был. Говорили мы вот о сегодняшней встрече двух президентов Белоруссии и России. Напомню, четыре с лишним часа шла эта беседа с глазу на глаз вот, ну, о том, Какие темы обсуждались, вот у нас есть заявление да, пресс-секретаря. Ну вот, а дальше, дальше будем узнавать, что называется. Еще одна сегодня новость, которая очень ну, задела, что ли, да, и о которой хотелось бы поговорить, это отмена визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию. Был назначен на 15 сентября, Лавров со своим немецким коллегой Хайку Масом должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного года научно-образовательного партнерства, но это понятно, что было все-таки ну, такое мероприятие. — Повод для встречи. Причем встречу, эту согла... дату согласовывали еще год назад, при этом подтвердили не так давно, 11 августа, но вот вся вот эта ситуация с Навальным и вокруг Навального, она вот привела к этому... На, на мой взгляд, серьезному, может очень кризису между странами нашими. 3, -3 сентября немецкая страна сообщила об изменениях в рабочем графике Масса и отмене ее участия в церемонии. И на двустороннюю встречу министров Берлин отвел полтора часа. Ну, это, в общем, достаточно хамская, конечно, вещь такая, прямо скажем. Да, то есть это давали понять, ну, отменять совсем, видимо, не хотели, а с другой стороны, значит, решили вот таким образом, ну, на мой взгляд, абсолютно унизительным способом, значит, показать свое какое-то недовольство нами. У нас сейчас на связи еще один мой постоянный соведущий, друг Алексей Мартынов. Леша, приветствую тебя.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот как ты оцениваешь эту отмену визита министра иностранных дел в Германию, да, Сергея Лаврова? И, ну, и вот это вот, ну, на мой взгляд, абсолютно хамский тон, который немецкие политики, в том числе и Министерство иностранных дел, в адрес России просто вот стало как-то ну, уже ежедневным, я бы сказал.
3: Но если учесть сегодняшнее заявление еще и Макрона, так не только немецких. Вообще, Европа, к сожалению, выстраивается в привычную для себя, так сказать, позу. Вообще, конечно, это даже не хамство и не недовольство. Это действительно предельная степень такого, знаешь, дипломатического пренебрежения. И то, что министр Лавров не отменил этот визит, конечно, это единственная возможная, возможная реакция на подобные вещи. Мне вспоминается разворот самолета с министром Примаковым над Атлантикой. Помнишь, когда американцы начали бомбить Белград? Хотя наш министр ехал с официальным визитом, в том числе и по вопросу Югославии. И то, что сегодня происходит, знаешь, вопреки здравому смыслу, вопреки живой такой нормальной логике, понимаешь, ну, очевидно, что так сказать, они готовят казус Бейли, понимаешь, я не уверен, что речь может идти о полноразмерной войне но мы живем во времена когда войны идут в таком гибридном формате гибридном формате и наверное и уж точно все сильно похоже если не на тридцать девятый то где то год на тридцать восьмой когда подобную себе хамству позволяли в отношении советской страны. Там, конечно, гораздо было все сложнее, но тогда Европа тоже выстраивалась в линейку. И единственное, чего сегодня не хватает Европе, это Гитлера. Вот. Возможно, он уже есть, просто мы его пока не видим.
0: Ну, ты, То есть ты... Э расцениваешь это как ну, просто очень серьезное, не просто дипломатическое какое-то да, столкновение, может быть, ситуативное, а ты считаешь, что это вообще начало новой реальности в отношениях между Россией и Совершенно Германией?
3: Совершенно точно. Совершенно точно. Совершенно точно. И явно тем, кто проектировал э, этот, эту провокацию, а, безусловно, это провокация, извини здесь, и, значит, отравление этого несчастного блогера. А несчастного, потому что, скорее всего, если он действительно жив, как сегодня пишут об этом некоторые европейские СМИ, то уж его точно в ближайшие там, несколько лет не выпустят на родину. Понимаешь, он будет жить в изгнании, там, может быть, даже и в сытом каком-то состоянии, но это же не принципиально. По крайней мере уж точно это такая спланированная, стратегически спланированная история. И то, с какой быстротой сегодня выпрыгивает из штанов, из штанишек, я бы так сказал, Макрон, говорит о том, что это не только про российско-германские отношения, совершенно точно.
0: Вот как раз ты предвосхитил мой вопрос по поводу Макрона. Ведь вот интересная вещь, начинают, серьезно обострились отношения между Россией и Германией, да, и такая пикировка идет, а со стороны Берлина просто хамство откровенное, чего я честно тебе скажу, в общем, не ожидал, Германия, да, там, и кто-то очень правильно сказал, что они с нами таким образом 75 лет не разговаривали.
3: <связи> это это, это вот, я, кстати, да, и сказал
0: да, это, да. <связи> в
3: одном из наших стримов.
0: Совершенно его. верно, совершенно верно. Вот я то ли Армен, то ли ты, я помню, что в нашем стриме это прозвучало, и меня это прям задело. Ну, это действительно, знаешь, для, наверное, для людей, в том числе и нашего поколения, когда эта страна, именно эта страна начинает разговаривать подобным тоном, это очень задевает. — Знаешь, во многих программах, где мне приходилось сталкиваться с разными иностранными там, журналистами, специалистами, политологами и так далее, ничто так не меня не цепляет и не раздражает, как некий поучительный такой тон а именно от представителей Германии. Это вот правда. Знаешь, тут была очень показательная вещь. Один из моих друзей журналистов опубликовал свой разговор с немецким очень, ну, как он написал, таким знающим дела, ну, как какой-то человек из политики немецкой. И он сказал, что типа, вот теперь мы будем с нашей немецкой педантичностью и основать вот разбираться в деле с Навальным там, и так далее. Я не выдержал. Я написал этому господину о том, что вы уже со своей педантичностью немецкой и основательностью один раз уже пытались разобраться. Да, и э, там, где касалось э, э, нашей страны. Да, э...
3: Ну, не только нашей страны. Сперва, да. она, говорит, они решили сжечь всех евреев. В печах концлагерей Понимаешь, потому что, а зачем? Это же ненужные люди По... Потом цыган, потом всех остальных да, Потом они напали Буд... на советскую страну Слушай, мы же с тобой как историки Будем, а, будем о...
0: следить, Леш Время, к сожалению, в эфире закончилось В программе бывшие все с тобой обсудим Спасибо большое, Алексей Мартынов был.
2: Еще не вечер